0: Du hører en podcast fra NRK P2. Har du forsøkt å google The ombudsman? Da vil du i så fall få opp en haug med treff, for exempel The Financial ombudsman, Local Property ombudsman, Parliamentary and Health Service ombudsman og så videre og så videre. Så konseptet med ombudsmann har varit et særdeles vellykka eksporteventyr fra Norden. I dag skal vi slå et slag for en annen mulig kulturell exportartikel nemlig Nemdene Det är en særnordisk ordning på siden av domstolene og her i Norge så elsker vi nemdene våre Vi har nemder for alt fra de store tunge som passer jent klagenemda til de bitte, bitte små Epsen går ju ut att i bokform men det
1: kommer ut en sån 7-8 dramatikböcker i år i Norge och de har då haft ett utvalg som man vuderat i förstainstans. Alltså någon få gånger har ju det fått nej och det har kanske då varit en bok i året där de har varit nedsatt ett utvalg på tre stycker som du har läst denna ene boka, och mötts här för att för diskutera Det är en sån vacker kultur. Det är
0: ankenämnda för for... ankenämnda för dramatik i bokform. Ankenemda for dramatikk i bokform der altså. En av de mange nemndene som er med på å gjøre det norske rettssystemet til et av verdens mest effektive. Velkommen til Eko. Jørn Øyrehagen Sunde, professor i rettshistorie ved Universitetet i Bergen. La oss starte med et eksempel for å finne ut hva en nemn er. Jeg har vært på et kanske med en hiss i lungebetennelse eller noe annet men så går det noe gærent på sykehuset og jeg får en ny infeksjon og ender opp kanskje med å måtte amputere en tråd, hva vet jeg. Hva er det som skjer nå? Hva, hva
2: gjør jeg? Da må du fremme ett krav om erstatning for norsk pasientskadeerstatning. Og det er et kontor, rett et administrativt organ, som behandler dette. Henter in information, klarer å som har skjedd, og så videre. Omlag 40 prosent av dig som gir gjeldene et krav om erstatning der, får medhold, og cirka 60 prosent for avslag. Blant de 60 prosenter, så er det igjen 40 prosent, som tar saks jo videre til ei onemn pasientklage Nemdo, som så vurderer om du allikevel skulle hatt krav på i erstatning. Omlag, 13 prosent av dig får med i halt. Okay, så, så først så, så sender jeg det til ett kontor som noen behandler denne
0: klagen med. Hvem er det som gjør det egentlig? Hvem er det som bestemmer om jeg får en erstatning der?
2: Det er et kontor med ulike saksbehandlere. Noen er jurister, andre er statsvitere. De har litt forskjellig bakgrunn. Da de etter hvert har til felles er jo at de er på et organ som behandler nesten adeleslike saker i Norge. De har veldig stor erfaring.
0: Ja. Og, så, og, så, og så sier de altså nei, den tåa de, det var et uheld. De hadde ikke sykehuset noe
2: skillig. Men jeg er ikke enig, og, da, og det er da jeg anker til nemnda. Ja, og det er den, den funksjonen nemndet normalt har. De er en slags andre instans. Først har du en forvaltningsmessig administrativ behandling, og så utgjør vi nemnd og deretter. Ja. Hvem sitter i nemnda? Eh, nemndet, da, som karakteriserer nemnd i motsetning til en domstol, er at det er et kollegialt organ. Da sitter minst to, som regel 5, tre, fem personer. Og det er ulik bakgrunn. Normalt sitter det alltid en jurister og så noen med spesiell fagkunnskap. Pasientsklagen, da har for eksempel to representanter som representerer medisinsk kunnskap, og så har de juridisk kompetanse.
0: Mm. Og de sitter da og behandler i plenum på en måte, min sak der, og av, kommer den med en avgjørelse en sånn, som, som avgjør om jeg får erstatning eller ikke?
2: Ja, de har fått sakspapirer på forhånd, leser det inngående, og så møtes de en del ganger i løpet av året for oss å drøfte de ulike sakene og for å avgjøre dem. Og da er tidligere praksis fryktelig viktig, så sånn at du behelder deg noe under konstant linja. Mm.
0: Du er litt opptatt av disse her nevndene som et litt sånn særnøytisk fenomen. Eh, hvorfor er du det?
2: Nemndet har vært en velsignelse for alle de nordiske landene, for det har gjort at vårt rettssystem er utsett for mye mindre press mm -hmm. som i forhold til andre europeiske land. Selve nevnd-ideen er nett som ombudsmanen en idé som vi finner helt tilbake i høg mellom alderen på 1200-tallet. Så har den hatt ulike funksjoner og overlevd på ulike måter frem til i dag. Og så er det spesielt i løpet av 80-, 90- och 2000-tallet at tallet på nevndet eksploderer i Norge. Og årsak jo til da, det, det er at samfunnet endrer seg. For det første så får folk mye bedre råd, dermed så handler de oftare, de ingår forsikringsavtaler, de reiser til utlandet, de kjøper produkt som de klager på, de pusher opp huset sitt, altså alt dette seter deg i ulike situasjoner der du kan være misfornødd. Da er det ene det andre at vi har mye større selvtillit. Altså vi rekner som borgere med full rettigheter. Då å klage på sykehusbehandling for 50 år siden var ganske utentlig. I dag derimot så rekner vi med at vi har rettigheter versus sykehus som alle andre autoritative organ. Og det, denne kombinasjonen så gjør at du får mange flere tvister. Skal de inn for domstolene, så vil de ha sprengt deres kapasitet. Hvis vi ser bare på personskadesaker, da var det vi begynte med når det ja, ja. gjaldt denne tåde, så behandler nemndene om lag 16 000 personskadesaker i året. Personskade er en del av det vi kaller sivile saker, altså ikke straffesaker. Og domstolen i første instans, tingretterne, behandler bare 18 000 sivile saker. Så vill ser at nemndene behandler personskadeerstatning, nesten like mange slike saker, som det totale antallet sivile saker fra første instans. Tenk om alle disse sakene som nevndene behandles skulle slusast inn der. Domstrosystemet vil ha brått i sammen, eller måtte få dobblast når det gjelder kapasitet.
0: Ja, for nevndene de har myndighet til å komme med en slags sånn Altså de, de gir ikke bare råd, de, de gir en slags dom på, på, på et vis? En erstatning for eksempel?
2: Ja, en nevnd avgjører sats men da betyr det ikke at den er endelig avgjort. Mm. Den er bare avgjort eh, på en måte administrativt deretter, så kan du anka sats in innenfor domstolen og gå hele veien til høgstrett om du vil. Ok, men,
0: men du ser at dette her er særnordisk, så, så betyder det at det, alle disse småsakene
2: havner da i retten i andre land, eller? I veldig stor grad, men då ikke i de ordinere domstolene, da må du opprette ulike domstolsliknende organ som erstatter den vanlige første instans hos oss Tingretten, som behandles like saker. Men mange av dem går in ja, innenfor de ordinere domstolene og tar veldig mye tid, veldig mye kapasitet, og det er relativt kostbart, ikke minst de ofte så bruker parterne advokathjelp som gjør at de får øka sine kostnader, samtidig som det er dyrt å drive et domstolssystem alle deres komplekse prosessregler og rettssikkerhetsgarantier.
0: Ja. Du, du, du sa i stedet at, uh, at hvis det ikke hadde vært for disse nevnene, um, så hadde det blitt ett propp i, i, ja. i rettssystemet vårt. Mhm. Mm men blir det det i andre land da, som ikke har nevnt dere, eller?
2: Ja, altså, ja. ja, rett og slett. Når du får alle disse sakene innenfor domstolssystemet, så har du to valg. Enten så må du bruka mye resurser på å utvide kapasiteten til domstolene, da er det liten vilje til i de fleste land, ja. eller så får du lång saksbehandlingstid, og det er da som har skjedd i de fleste land, spesielt på kontinentet. så sånn at uh, da å vente i årets vis, opp til åtte år, for, å få si sakbehandlet er helt normalt i Sør-Europa.
0: Hvis, det, det kunne være for eksempel hvis jeg har havnet på sykehuset og den der skaden min i tåa for eksempel, mm -hmm. hvis jeg i dag er i et land som
2: ikke har dette nevnt systemet, <laughs> så kan jeg redne med at det tar lang tid før den kommer opp. Det kommer jo selvsagt litt annerledes, fordi i Nord-Europa så er det større effektivitet i rettssystemet enn i Sør-Europa, men ja, vil normalt så vil dette ta flere år. I Norge så vil det ta veldig kort tid, men nevndene opererer stort sett med tidsfrister på maks et halvt år. Domstolene liker dans, og dette vil kunne være øvet når du normalt får det å endelig avgjersle i lagmannsrettene. Det vil ta et par år, da du fremdeles drevet med å få den inn for første instans i mange europeiske land. Ja. Men hva er det nevnt? Hva er definisjonen på nevnt? <laughs> ja, nevndet er veldig mye forskjellig. For det første så har vi veldig mange små nevnde som forbrukerrådet har tatt initiativ til. Altså klagenemder for vask og rens, klagenemder for håndverkerarbeid. Alle disse nemndene er et samarbeid mellom Forbrukerrådet, og de organisationer som leverer produkter, så tar under alle småsaker som gjelder klage på, som sagt, vask og rens, elinstallasjon, og så videre. Så har du større nevnde som pasientskadenemnd, som er initiert av staten og dreven av staten, og så har du klagenemnd for offentlige anskaffelser. Det høres ut som perifer perifernevn, men den, den er på ett område som gjelder voldsomme investeringer i vårt samfunn. Dette er altså nevnde som staten driver, direkte eller indirekte. så sånn at det nevnde er av mange slag. Da de har til felles er at de årbäe hurty, det är väl skriftligt. Du trenger ikke advokat hjelp for de har plikt til å undersøke Sato, og de får under alle disse eh, sakene i et samarbeid. Alle nemnder er satt sammen av flere personer med ulik kompetanse som representerer alle sider i Sato, og det er veldig viktig for det bringer på en måte den viktige delen av denne harmonimodellen som preger det norske samfunnet.
0: Men men alltså vi hörer om tredelningen av maktfordelinga med stat och regering eller lovgivande församling regering och så den dömande makt. Är det detta en del av rättsväsendet alltså av den dömande makt?
2: Nej. Nej. Då är det inte det. Ikke. Det är en del av förvaltningen ju. Okay. Disse nevndene, da vil jeg si de statlige nevndene, de private nevndene, har en litt annen posisjon. Ja, dette er ikke en del av domstolene, og da er jo et av spørsmålene, og på den ene siden jo, nevnda betyr utrolig i alle nordiske land når det gjelder å få under småsaker, dempe konfliktnivået i, i samfunnet på en relativt lite ressurskrevende måte. Det er da positive. Ja. Det negative er jo at vi i Norge har likt å bruke nevndet til alt. Ja. Pasientklagenemndet, og det er en fornuftig ordning for den type saker, men... Eh, utlendingsnemndo som behandler utlendingssake, der kan en for exempel spørre seg om det er en fornuftig måte, for der står så mye på spel. Då er spørsmålet om man skal bruke mer ressurser og gi alle rettssikkerhetsgarantierne og ha uavhengige dommer. Hva betyr det alle nevndene uh, er uavhengige organ. Da gjelder det finansklagenevndene, de behandler forsikring, klager på forsikringsspørsmål for eksempel, som mange kommer bort i. Da gjelder det som er et rent statlig organ. Alle disse er uavhengige. Pasientklagenevndene skal dermed bruke sin selvstendige tolking av lovet forskrifter, men den kan ikke prøve forskrifter å love. Da kan en domstol, en domstol kan si, detta strider mot grunnloven. Spesielt i utlendingssaket, så kan det komme forskrifter som strider mot grunnleggende verdier i, i vårt samfunn, og da har slike saker vi nettopp hatt oppe for domstolene. Då kan domstolene gå inn og si at ja, detta strider mot fundamentale menneskerettigheter. Da vil ikke en nevn kunne gjøre. For så lenge forvaltningen jo har sagt at denne forskriften var i tråd med grunnloven, så må nevn da forhalde seg til det. Sånn at den uavhengigheten er ikke god nok for som utlendingssaker, for exempel. Men allikevel så er det en velsignelse for det norske rättssystemet og det norske samfunnet i småsaker? Ja, men ikke ikke småsaker. i småsaker. <laughs> Nej, <laughs> og det er jo spesielt utlendingssakene og de som fell inn under fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. De, ok, ja. de synes du er litt problematiske, kanskje? Ja, de bør ja. egentlig så raskt som mulig flyttes inn i egne spesialdomstoler. Dette
0: her er ikke noe som er veldig sånn langt fremme i bevisstheten i, i samfunnsfagslæren. Jeg lærte aldri om det når jeg lærte om maktfordelingsprinsippet på skolen, for eksempel, at vi har det sånn i Norge. Og jeg skjønner at du også ble litt, nesten litt sånn overrasket når du ble klar over... Hvor
2: viktig nevndene var? Ja, jeg burde jo ha vært klar over dette som professor i høs, og hva da ikke. Vi kom over detta ved to tilfeldigheter, for det første så forundret det meg at antallet sivile saker for våre domstoler de siste 50 år bare doblet seg, mens talet på straffesaker er 12 ganger så høyt. Og jeg skjønte ikke da misforholdet, før jeg begynte å telje hvor mange saker som ble behandlet i ulike råd, i ulike, av ulike ombud og i ulike nevnde. Og så sluttet jeg å telje når jeg hadde nådd 120 tusen saker. Eh, sånn at eh, disse står for en enorm del av konfliktløsning og konfliktførebygging i vårt samfunn, men da ante jeg altså ingenting om. Da neste var jo at vi er en del av et, et uh, europeisk projekt så ser på hvordan vi løser vi personskadesaker. Og da oppdager jeg altså at det er nemndene som nesten løser alle slike saker i Norge. Og da forklarer dette for mine europeiske kollegaer viser seg å være nesten umulig. Fordi systemet får godt til å være sant. Det lite ressurskrevende, og det er effektivt, og det gjør at domstolene nesten ikke bryter sammen. Noe som er et problem generelt over hele Europa. For der har
0: sivile saker eksplodert i takt med straffesakene, eller? Det er helt korrekt. Ja. Vi ska høre om et lite øvelse, ska vi gå in på om det kan være en bra exportartikel eksportartikkel for, til andre europeske land, for eksempel. Men først må vi ta en liten titt på en av nevntene. Jeg var i går på Kulturrådet for å høre om de nemndene de har, for eksempel ankenemnda for skjønnlitteratur.
1: I den delen av bygget med nå, så
0: deles det ut ganske mange millioner kroner i løpet av år. Jeg på var in i det aller helligste sammen med seksjonsleder for litteratur, Arne Vesterbø. Dette er Kulturrådets hjerte. Møterommene der nemnder samles og vedtaker. Fattes. Og här inne i dette møterommet, det er et ganske lite så er det en eller annen sånn dør som ser veldig mystisk ut. Ja, det er det jeg synes er litt morsomt da, for der
1: er det en, det er en gammel seif eller noe sånt. Ja. Så når sitter og har møter her, så pleier jeg å si at der inne er alle pengene til kulturrollen. Ja. <laughs> så jeg synes det passer å møte oss her. Så jeg har faktisk aldri åpnet den døra. Men, kan vi prøve? Ja, vi kan prøve. Ja, det ser ut som det ser. Det ser ut som på en sånn skjær. Det men... Nei, det er sikkert Vidvei som har, som har <laughs> så nøkkel.
3: Sånn som vi gjorde da, så var så sånn at alle vi fem som satt her fikk eh, vårt eksemplar av boka på forhånd. Og så la vi den på Johan og han, og gjorde oss oppe en mening. Ja. Eh, og så møttes vi og diskuterte det i planen.
0: Dette är Arne Olav Hageberg med lang fartstid i klagenemda for voksen skjønnlitteratur siden jeg jobber i NRK, så har jeg sett noen sånne kringkastningsrådsmøter, hvor det sitter en gjeng rundt et bord, og så er det noen som legger frem en sak, og så diskuterer man alle. Ja. Er, det, er det sånn det foregår?
3: Ja, absolutt. Veldig sånn. Det var jo det var en leder i Nemnda, og så har vi den bunken med bøker, helt fysisk for oss veldig ofte.
0: Men før en bok havner i klagenemda, så har den vært genom en første saksbehandlingsrunde, Inne på for eksempel møter om glad smølle i Kulturrådet. Jo, ok, jeg er et forlag, yeah. <laughs> og jeg har gitt ut en bok. Eh, eh, jakten på det gule, jeg heter den boka, den typisk påske krim mot den sjangeren. Ja. Og så sender jeg den, et, en søknad inn til Kulturrådet. Mm. Denne her er jo så bra at den bør kjøpe sin av alle bibliotekker, eller 5000 ja. bibliotekker. Det ja. høres ut som et veldig vanlig sånn forlagsargument. Ja. Ja, da,
1: da er det sånn rett formelt så sender du inn et enkelt søknadskjema til Kulturrådet. Men når, når de, de boka foreligger, så sendes den da til dette vurderingsutvalget på tre stykker. En bibliotekar, en med forelagsbakgrunn og en med forfatterbakgrunn, som da får tilsendt alle disse bøkene på sine private adresser, leser hver enkelt bok og møtes her cirka en gang i måneden.
0: Ok, så er det sånn at eh, bibliotekaren og forfatteren hadde ikke så veldig sansen for jakten på det gule egget, mm. mens forlagspersonen syntes ja, den er holdt innenfor, men totalt sett så ble det et nei. Mm. Eh, hva skjer da hva jeg hvis jeg mener at dette er feil? Jeg har jo troen på boka.
1: Ja, det, det har du. Nej igjen, frem til nå så har det da vært sånn at da den boka seg automatisk den så kalt ankenemnd. Da kan man nevnda inn, da. Da kan man nevnda inn. Og hvorfor det fikk navnet nevnd, det er jeg ikke helt sikker på, men det var i hvert fall en, en konstruktion som oppstod, om den oppstod, jeg tror ikke den oppstod 1965, men ganske raskt så fant man ut at å ha et sånt system der man kunde kjøpe inn alt var godt nok, for det første var det budsjettmessig vanskelig, og for det så trengte man en type sånn kvalitetsvurdering. Mm. Så sa man at alt som er godt nok skal automatisk kjøpes inn, men hvis du da får et nei, så skal du likevel ha en automatisk mulighet til å anke dette avslaget. Så det, det har da skjedd at, at samtlige forlag og forfattere, da, som jo står i fellesskap bak en sånn søkende, får, får en ny sjanse. Mm. Det skjer det blir den sendt dit av seg selv, eller må jeg gjøre noe som forfatter eller forlegger? Ja, det är en sånn proforma-mail eller brev der du bare gir beskjed om at ja, du vil at denne skal bli anka. Og så, så settes det i gang egentlig en ganske lik prosess som i første runde. Men denne gangen går det da ut til fem stykker, en litt bredere sammensatt Nemnd. Kanskje det er derfor Nemnd-ordet kommer, nei, vet jeg
3: Så når jeg var leder i Nemnd, så noterte mig meg alltid sånn at det var en ja eller nei eller kja. Og så hadde vi sånn kja pluss og kja minus slik <laughs> sånn at vi på en måte kunne, kunne summere disse og se litt hva retning det gikk, og så kunne de som på en måte hadde en, eh, en mottatt mening av flertallet da, i større grad for å argumentere for sitt syn.
0: Var det vanskelig å komme fram til fellesavgjørelser?
3: Stort sett ikke. Så å allt si, alt ble anka. allt som ikke ble kjøpt in i første gang. Så så var det jo veldig mye av effekter som, som ikke hadde så veldig stor elitere kvaliteter.
0: Mm. Og um, var det mange ganger omgjorde vedtak, det første vedtaket? For første runde?
3: Rundt 15 prosent, tror jeg. Nå, 10-15 prosent.
0: Men hvordan slo folk seg til ro med, med det svaret dere ga? Eller var det mye klager på, på ankerbehandlingen?
3: Det var egentlig väldigt lite sånn, klaging tilbake, som jeg sier.
0: Har det hendt noen gang at noen har prøvde å klage videre, altså gå til sak mot Kulturrådet, rettslig, for å, for å gå imot en sånn avhørelse? Ja, det er et godt
1: spørsmål. Det har vært såpass innarbeidet, i hvert fall nå har jeg vært i Kulturrådet i snart ti år, jeg har aldri vært borte i en sånn sak, men min forgjenger i denne stolen, eh, hun var her i over 30 år, jeg tror faktisk det har vært noen saker på det, at det har blitt rettslig prøvd. Men det er det jo sånn at Kulturrådet, det er det jeg skjønner, da, at man... Eh, så lenge man formelt har retningslinger og regler som sier hvordan noen skal bli, bli behandlet, så, så står det sterkst. Det har aldri vært noe, var har i hvert aldri, kulturen har ikke blitt dømt til noe, noe at man har gjort noe galt.
0: Bjørn Ørhagen Sønde, synes du dette
2: her høres ut som en typisk nevn? Ja, egentlig. Både at du har i første- og andreinstansbehandling, det er nevn å komme inn i andreinstans, og at den er samensett med folk med ulik bakgrund som normalt blir enige. Og til og med procenten for deg som får medhold, det er ganske typisk for nevn.
0: Ok, så det er bare en liten andel som liksom, blir omgjort, med det er en sånn omgjøringsmulighet.
2: Det er en omgjøringsmulighet, og du får en bredere behandling, men poenget her er jo at disse... Disse kontorer som først behandler da, før nevndene får da, de er ganske flinke til å justere sin praksis etter kan nevndene kommer frem til, slik sånn at det er ganske godt innarbeid hva som feller innenfor og utenfor. Det er bare de ekstreme sakene som vinner fram.:
0: Nå skal det sies at at denne nemnda her har hatt sin siste runde på kontoret. De legger ned nemndene sine nå og satser på en breiere førstegangsbehandling for å spare penger. Så får vi se hvordan det går, om de kanske får noen flere rettssøksmål da, det kan jo
2: tenkes. Sannsynligvis ikke, for det er faktiskt påfallende få saker som vi går videre til domstolen. Dette er jo litt spesielt her, er det er kanskje de store verdiene, men for eksempel pasientskadesaker gjelder jo de fremtid. Altså hvis du har fått amputert deg tå, så reduserer det livskvaliteten din. Og likevel så er det ganske få altså, av disse 5000 sakene som blir behandlet hvert år, så er det bare et par hundre som kommer inn for domstsystemet.
0: Av de som har vært igjennom den da? Som har vært gjennom systemet. Helt systemet. ja. ja, ja. Hmm. Og så er spørsmålet da, kan vi eksportere dette her? Vi har også, som vi hørte, at stor suksess med å, med å eksportere den her konseptet med ombudsmann. Hva
2: mm. med Nemd? Jeg tror ikke da. Hvorfor ikke det? Nei, uh Nemnd, og den treffer jo i avgjersla, den er ikke rådgiveren, en treffer i avgjersla. Og hele poenget er jo at folk skal slå seg til ro med den avgjersla, og ikke direkt ta det inn for domstolene. Den muligheten har du jo, men det er så få som gjør det, og da fungerer nemndene bra. Men for at du skal kunne slå deg til ro med en nemnd, sier avgjersla, så må du ha tillit generelt til systemet. Og det er normen, og det fin, samme finner du i de andre nordiske lande, og helt spesielle, fordi den har en enorm tillit til det offentliga Spesielt til domstolssystemet, og den tilliten smitter ned på nevnssystemet. Eh, nordmenn har jo høy, eller svært høy tillit til domstolene, nest, altså nesten 90 prosent av alle sporter har da. I de andre nordiske lande er det litt lavere, men ikke så veldig mye lavere. Dette er helt unikt, altså i enkelte europeiske lande er du nede i, i, i 60 prosent i Vesteuropa, i nær i Østeuropa er det enda lågere. Eh, når du har så liten tillit, så slår du deg ikke til ro med noen sine avgjersler, hverken nevnde eller førsteinstansdomstoler. Dette fører jo til et som press på domstolssystemet. Men i Norge så har vi altså en sånn voldsom tillit, og det gjør at vi slår oss til ro med disse, og da oppnår de sin funksjon. Straks for alle begynner å anke in innenfor domstolene, kan vi ikke liksom så godt flytte hele behandlingen jo innenfor domstolene.
0: Ok, da får du bare enda et ledd med byråkrati? Nettopp. Nettopp, ja. Ok. Og det er kanskje også grunnen, er en grund til at nemnd er en dårlig idé, en utlendingsnemnd er en dårlig idé? som vi har.
2: Ja, og for barnevernsaker så er det også en dårlig idé. Og det er fordi der er tilliten lav og det er for store verdier som står på spil. Anke er derfor veldig attraktivt.
0: Ja. Hvorfor er det en så stor tillit i, i Norge til
2: rettssystemet her? Jeg tror det skyldes mange faktorer. Ja, uh, To som jeg vil legge vekt på, det er at du blir kvitt all korrupsjon innenfor rettssystemet ganske tidligt. Dermed så har, vært, har du opplevd dommerne som upartisk over veldig mange hundre år. Det nästa, og det er kanskje det aller viktigste, det er at alle europeiske land hadde klart lekmannsinnslag i sine domstoler fra høgmellomalderen av. Men det, de fleste tar dette ut på kontinentet på 15- og 1600-tallet. Det er bare i Norden og England at det varer ved. Og det her domstolene nyter høyest tillit. Og det er nok fordi en tar inn sånn... Så det at jeg du er med i rettssystemet gir høytillit? Ja, fordi vi er inne i systemet, vi er med å treffe avgjersle, vi ser hvordan det skjer, og vi ser at det skjer på en forsvarlig måte. Det er vel over 30 000 nordmenn som hvert eneste år er med som meddommere i domstossystemet. Og dette gir en enorm tillit. Og så smitter det altså ned på nemndene og alle typer avgjerslemyndighet i vårt land. Har du noe nå si at man skal gå vekk fra juryordningen da? Nei, og det er fordi du er med allikevel en meddomsretter, lekdommerne er i flertals. Og kanske er det til meg bedre ordning når det gjelder å heve tillitsnivået, for de får jo være med på diskusjonene i lag med dommerne. De er jo ikke en jury, de avgjør jo skuldspørsmålet helt uavhengig av dommerne i satje. Så jeg tror at da faktisk kan styrke tillitsnivået. Ja.
0: Vi begynner gå mot slutten her, men nede da jeg sto nede på Kulturrådet i går, så møtte jeg altså på Kristoffer Skau utenfor og begynte å snakke om nemnder med han, og mm. han ble veldig nysgjerrig på om han kunne få lov til sin egen nemnd hvis han hadde lyst til det.
2: Nei, hvem, hvem kan starte en nemnd? <laughs> eh, han kan nok ikke da sånn uten vi gjør det. Hvis han vil starte en nemnd, så vil jeg anbefale han å alliere seg med et offentlig organ som har interesse av konfliktløsning innenfor den private sferen i, i samfunnet, for exempel komikernemd, ja. men da må du få forbrukarrådet typisk med på, 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 på detta, og så allierer de seg med, da finnes sikkert en fagorganisasjon for detta på et eller annet felt, og så sammen lager de nevn. Da er måten å gå fram på, og de aller fleste nevn er jo små, og nettopp den typen bransjenemde.
0: Ja, ok, så da kan hvis, hvis han går sammen med komikerforbundet, og så kan publikum for exempel som går på en, en stand-up-show de kan klage, jeg er lov ikke. Det <laughs> høres, høres ut som en typisk norsk nemnd i emning der. <laughs> ja, ok. Og ba, til helt til slutt da, hva er i så fall forskjellen på uh, en som komiker-nemnd, mm -hmm. hvis man hadde opprettet et komiker-ombud? Mm
2: -hmm. eh, ombudet vil gi rådgivende utsegn, nemnd og vil treffe träffa i da vil det være den store forskjellen.
0: Ok, så da kan, eh, hvis jeg hadde klaget til komikerombudsmannen, så ville han sagt at det kom med råd til komikeren hvordan det
2: blir bedre. Nei, han ville <laughs> vil ha kommet med råd til Komikerforbundet om kosleisen skal lage interne retningslinjer og så videre.
0: Ja, mens komiker Nemda kunne sagt, du har rett til å få tilbake penger dine. Helt rett, det er forskjell. Tusen hjertet takk for at du kunne være med i Eko i dag. Bjørn Øyragensunde, professor i rettshistorie ved Universitetet i Bergen.